0: Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu și despre industria de beauty Astăzi am ocazia să-l am lângă mine pe Adi Perjovski Și vreau să-ți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău Că tocmai discutam cât de prețios e timpul și nu ne mai ajunge de niciun fel Și-ți mulțumesc că ești astăzi aici
1: Și eu îți mulțumesc tare pentru invitație și știi că e o plăcere de fiecare dată pentru mine Să petrec cu tine atât la seminar cât și afară la o bere sau la o cină
0: Și cât și aici Mulțumesc mult! Dacă îmi permiți așa, astăzi o să te descos așa puțin și o să vreau să începem de la începuturile tale pentru că de bă, când, era mic, mic, de sau? când erai mic 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 în industria asta, am înțeles Și bă, cum ai ajuns în zona asta de beauty? Ce te-a pasionat sau cum? Nu știu Ce m-a atras practic Exact Păi părerea mea este că, nu știu, Partea de frumos
1: stă în fiecare din noi, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, poate nu contează sexul și um, cred că, nu știu, tuturor ne place să fim aranjați, să fim frumoși de mici. Um, partea de beauty m-a atras uh, după terminarea liceului, când am dat la facultate. Am intrat la facultate în anul întâi, practic, la um, ase, că toată lumea de a la ASE în perioada <laughs> aia și trebuia să mergi cu același tren, nu? Că altfel n cum. Uh, acolo intrasem la um, învățământ deschis la distanță, la IDD, și principala mea intrare la facultate a fost la facultatea de chimie urm. ta vă voia să urmez la vremea respectivă ce a făcut și el în partea alimentară, că acolo se câștigă bine. Ei bine, de la noi puteai să ieși cu un job de, nu știu, inspector în calitatea mâncării sau tot felul de chestii de genul ăsta, care nu ar fi fost rău, dar în orice caz nu era ceva cu care mă regăseam, practic. În schimb, m-am dus la chimie, am intrat la chimie la zi, pentru că știam eu că prin anul 2 citisem programa Se făcea un curs de parfumerie și cosmetică mm. Și atunci avea parte cu frumosul Pentru că atunci când eram mai mic de fapt Aveam nasul foarte fin pe partea de parfumerie Și de fapt asta era meseria pe care mi-o doream să o fac mai de mic Pentru că mă atrăgea foarte, foarte mult mirosul, parfumul în sine La noi nu ia fiind o astfel de facultate și... La vremea respectivă, nu-și permiteau părinții să mă trimită la Paris, la Isip, ca să pot să fac astfel de cursuri, să devin un parfumier sau ce aveam eu. Visam ca ivers pe pereți la vremea aia. Așa. Și printr-o cunoștință, printr-o prietenă, aflasem de un curs chiar de Dragoș Chircu, că a fost și pe la Vocea României, că se apuca de coafiură la Sorinsimilea. Și nici nu știam că există cursuri pentru așa ceva, adică nu mai interesant, nu, nu știam treaba asta. Și am zis, mă, dar mi-ar plăcea să fac treaba asta, adică mă regăsesc în partea asta, pentru că de mic eu mă jucam cu păpușile, le pieptăneam, le tundeam, vecinele, vecinele de la bloc le vopseam, aveam oarecum contact cu domeniul de, de partea asta, de beauty, pe hair. Și uite așa am început un curs de coafură. Și au trecut mulți ani de atunci. Mamă, mulți ani pe ea. Exact anul ăsta se închinesc 20 de ani. Mulți înainte.
0: 20 de ani, daș fiu fost 20 de ani de vârstă, dar sunt 20 de ani de meserie, e, de meserie cu multe experiențe. Da, multe, multe. Acum, uh, apropo, de 20 de ani de meserie cu multe experiențe, spuneai uh, mai devreme și de training. Uh, cât de mult a contat primul curs pe care l-ai făcut și cât de mult au contat restul cursurilor în ceea ce este astăzi, Adi? Păi au contat foarte mult. Primul training a contat cel mai mult
1: pentru că a fost un training adevărat și consider că în meseria asta, dacă te apuci și ai un curs bine structurat și definit și ai bazele, chiar dacă ele ar fi pe tunțori clasice, acelea cu ei cu șuviță, pe părume, transparentă, să înveți bobul, să înveți tunzarea, și pe 45 de grade, pe 90 de grade, pe layers, pe whatever, deci pur și simplu baza contează cel mai mult că pe această bază pusă tu poți să vii cu amprenta ta și să... Îți dezvolți creativitatea și să poți să faci practic lucruri până la infinit. Dar, ca în orice domeniu, cred că trebuie să ai o bază foarte bună. Așa că acel prim curs
0: contează foarte mult. Cred că e un lucru care bă, merită să-l înțeleagă toată lumea, pentru că mai avem întrebări de genul, bă, de ce costă atât de mult un curs de coafor? Uh, și nou ni se pare cel mai ieftin curs pe care îl faci în toată meseria asta, că dacă stăm să comparăm 2-3 uh, zile la Paris-Londra ok, facem excepție de pandemie și faptul că ne-am de- deplasat mai greu, dar bă, știm cu toții, mergem la Londra, 3 zile 5.000, 6.000 de euro, dacă vrei să mai intri și la cursuri Oamenii, din păcate la noi, uite,
1: vezi, nu pun uh, nu conștientizează sau nu gândesc un pic mai departe de ce înseamnă treaba asta, că da, exact cum spui, te costă deplasare, te costă un bilet de avion, te costă cazare la hotel, mâncare acolo, plus cursul în sine. Plus că mai am în calcul că oamenii, pregătiți la noi, cum ești și tu, un trainer ex- excepțional de bun, pur și simplu tu ai investit în tine o groază de bani, o groază de bani, clar, în, toate, în toată experiența asta, și normal să ceri un preț. Da, e un, pentru România, e ieftin. Deci chiar e ieftin, ar trebui să aprecieze mai mult. Plus că dai un bani... Um, unor oameni care te învață foarte bine, că trebuie să ceri și niște feedback-uri pe piață, de acolo ai baza meseriei tale, deci cu aia te mergi mai departe. Și atunci, da, trebuie să o plătești, dar cine ar putea să le mai deschidă mintea oamenilor ăsta, care deja aici nu mai ține de partea noastră de educativă pe care trebuie să le oferim, ci ține și de cei șapte ani de acasă de ai lor, sau de, ce, de cât îi și duce capul până la urmă și de ce dobândesc ei în generală și liceu.
0: Acum, în momentul în care ne-am apucat amândoi de meserie, cred că era așa o vorbă de aia prin popor, că dacă nu înveți, te dă mama la școala de coafeze.
1: <laughs>
0: Cam așa era. Deci așa era Cam așa și era. zic, băi, stai un pic, noi ne-am apucat de una, două, trei facultăți, de alte lucruri și bă, am ajuns să facem meseria asta la bă, un alt nivel. Dar, câteodată, de către clienți, mi se pare că meseria noastră e percepută de unii ca fiind ieftină, fiind chip. Adică, chiar trebuie să faci atâtea cursuri ca să știi să tai păr. Da, și de, nu, și de ce costă și atât? Sau cu cât, de ce costă tunsul
1: La mine și la tine, probabil la fel. De ce costă atât? Păi, exprim de ce. Da, din păcate, mulți oameni nu apreciază nu doar meseria noastră, nu apreciază timpul și orice job al altor oameni. Că despre asta este vorba. Pentru că oricât de înstărite ar fi și oricât, ce, orice situație materială ar avea și oricât vitoane și iervesuri ar apărea ele pe mână, dacă nu știu să respecte o latură umană, chiar dacă e o femeie de servici, chiar dacă este un headstreet, chiar dacă e un frizer, chiar dacă e un bucătar, ești ca om zero din punctul meu de vedere, ca și valoare. Și da, multe nu înțeleg treaba asta, dar uite că cu timpul, cred că acea clientelă s-a triat și oarecum... Ne-am, am, s-au format niște cliente care pur și simplu se aseamănă cu valorile noastre și care ne respectă, ne respectă timpul, educația și înțeleg diferența, pentru că probabil ele s-au mai și plimbat de colo-colo și tot au revenit.
0: Involuntar e un subiect care l aveam în cap să-l discut cu tine, despre care este prețul corect? Dar până la tinge care e prețul corect, cred că de obicei clienții ăștia care nu știu să aprecieze și să plătească serviciu corespunzător sunt oaricum aia îmbogățiți peste noapte, au dat și ei de bani și acum bă, încep să facă toate. Dacă stau să mă gândesc așa la clientela mea, la clientele care bă, sunt născute din generație în generație ca fiind oameni... Educate, adică. Cu bani, dar cu educație și cu, bă, cu umanitate, ca să spun așa ceva... Nu există nicio clientă care să bă, nu aprecieze adevărata valoare a serviciului. Doar că bă, amândoi am lucrat atât de mult la brandingul nostru un an de zile, încât involuntar lumea ajunge să plimbe. Dar vreau și eu la ADI, vreau și eu la XYZ. Da. Și așa ne mai trezim cu câte o clientă de asta care zice, dar de ce costă atât? Asta este una. Și mai vreau să ridic încă un subiect de discuție. De ce crezi că, până la urma urmei, au ajuns să considere scump serviciul? E oarecum din cauza faptului că avem o educație destul de proastă în domeniu și toată lumea a început să tundă în garaj sau a trecut din garaj într-un salon care l-a făcut o doamnă care iubitul ei n-avea ce să facă cu banii. Și a zis peste noapte îmi fac și un salon direct. Și mă duc și eu la Vadi, și la Edi, și la X în salon să iau oamenii că le promit 5 lei în plus, că cam așa se întâmplă. Uh, și bă, l-au poziționat ca fiind pe aceeași nișă cu noi, scump, uh... dacă probabil au
1: amenajat într-un anume fel și ei cred că, practic, amenajarea unui spațiu dă luxul serviciilor, deși este total eronat. Dar, mă rog, ei poate să speri și să treacă, dar, așa cum le deschid, la fel de repede și închid. Într-adevăr, suferim și noi o perioadă pe partea asta, pentru că până să-și dea seama dobitocii de colegi, scuze mă că le spun așa, dar n-am cum altfel, că l-a plătit sau i s-a făcut o ofertă cu nu știu, 100 de lei mai mult la salariu sau ceva de genul ăsta, până să-și dea seama și colegul angajat de treaba asta, într-adevăr ne afectează și pe noi. Nu ne dăm cap total, că n-am picat la pământ, că ne ridicăm, că Tragi da, clientele, oricum îți vin, că suntem o sursă, practic, infinită și nesecată de cliente, că dacă vrei să faci treaba asta într-una, și scriește crește alt faci treaba asta, dar până să-și dea seama, te afectează și pe tine. Saloanele, oricum, nu rezistă mult. Și nici ei ca oameni, pentru că și ei pică, își pierd din clientele, pentru că se și mută de colo-colo. Și revenind la subiect, că chiar mă bucur că m-a întrebat treaba asta, de, de ce costă atât, că păi este simplu. Eu aș cere dublu pentru cât cer acum la un sincer Mi se pare că nu este prețul pentru România Pentru câți bani am investit în mine În educație Și pentru cât am investit în mine Nu numai în educație, în dezvoltarea personală Pentru a putea discuta cu fiecare client în parte Și a face și partea psihologică cu el Că nu este doar un executat de tuns de vârfuri, Pentru a, a, a obține cel mai bun rezultat Și a plecat cea mai, cea mai fericită și cea mai mulțumită deci am avut o situație între, spunând, dar de ce trebuie să plătesc 250 de lei doar pe tuns, că am venit, a durat 5 minute și mi-a luat doar atâta. Păi hai să-ți explic de ce, pentru că ai venit experiența de 20 de ani de meserie, faptul că te-am tuns în 5 minute, doar acel banal de vârfuri, nu ai stat două ore, deci ți-am salvat un timp în care tu poți face cu totul și cu totul altceva, deci să te plimbi să beu cafea, să faci alte lucruri. Deja e mult mai prețios timpul. Care e mult mai prețios și nu are clar, e mult mai prețios. Plus că mi-ai spus să stai un centimetru. Faptul că ți-am tăiat doar un centimetru, iarăși arată experiența pe care o am și pe care ți-o ofer și că ți-am livrat un serviciu pe care tu l-ai cerut. Nu ai cerut un centimetru și să te trezești cu patru tunși, nu ai stat nici două ore și ai plecat foarte mulțumit, ai primit exact ce ți-ai dorit. Dacă ceri o consultanță, o primești gratuit în același pachet, ca schimbare de culoare, tunsoare sau recomandare de tratament, de produse, de styling pe care să ți-l faci tu acasă. Deci în asta se reflectă prețul meseriei și al tunsului. Bineînțeles, dincolo de partea asta mai ai restul de business plan. Ai o chirie, ai niște angajați, ai o mentenanță, ai niște produse, ustensila iarăși cu care tunți, nu ai o foarfecă de 20 de lei, nu? Că nu înțeleg ele de ce costă atât și foarte respectivul. Păi este simplu, dacă e o lamă japoneză care aia ți taie firul de păr, practic nu ți-l smulge, nu ți-l rupe, Părul tău este mult mai sănătos și mult mai salvat pentru că îți ține tuns mult mai bine. nu crește mult mai repede și mai sănătos. De ce? Că nu tuns cu un fierăstrău sau cu o forfecă ruginită sau de proastă calitate și este sigilată cuticula firului filului de păr. Este logic. Și la atunci,
0: o... oare de ce costă atât? <laughs> la un moment dat am primit o întrebare de la o clientă. A, se juca cu forfecă. Și zic, te rog frumos, fii super atentă cu ea că e singurul lucru care chiar nu mi-ar place să-l scape jos. A, dar cât poate să coste foarte de asta? Câte de la papeterie? Zic, păi, uite, aia care mai tu mâne vreo 4500 de euro. <coughs> S-a bucat din stuf. Cât jentuța, cât <laughs> Da. Și zice, dar ce face tu de singură? Și zic, nu, nu tu de singură, dar calitatea părului după și tot e indiscutabil, nu are rost să pune la îndoială tot treaba asta. Dar
1: n-au de un să știe și nu se gândesc la treaba asta. Dar, într-adevăr, cred că ține și de noi să livrăm informația asta. Și că până acum. Uh, era oarecum jenă să vorbesc de lucrurile astea că am dat pe o 1000 de euro și că, adică să știi să o spui într-un mod nu că e de laudă, că nu este o fantoseală și gen o bășină cu care să te lauzi și vai zi. A, mă laud cu o, cu o sculă, cu o ustensilă foarte bună, foarte calitativă, dar mă laud cu ea pentru că obțin niște rezultate foarte bune cu ea și da, ar trebui să vorbim fără nicio
0: jene și fără nicio rușine despre asta și despre ustensile și despre timp, pentru că, din nou, ceea ce ai menționat mai devreme, cred că este extrem de important, timpul pe care îl petreci pentru serviciu. Plus să nu mai pun la socoteală faptul că, bă, fiecare dintre noi avem un salon servicii integrate, mai faci o manicură în același timp, când, din nou, câștigi și mai mult timp. Toate acestea la o, o la altă, până la urmă, urmei fac serviciu, experiența și calitatea.
1: Și calitatea și, a, mai e și comportamentul pe care îl impui tu echipei tale. Pentru că nu cred că ți intră o clientă în salon și, nu știu, să fie tratată... Eu tot timpul timpul am spus colegilor mei și angajaților și, nu știu, tuturor, măi, tu când te duci afară într-o vacanță și te duci la un hotel de 5 stele, să fie premium, îți place cum ești tratat? E, când intri, simți mirosul, simți ambientul, simți lumina, simți muzica, simți cum ți se dă bună ziua de la acel om de la front desk, recepționer. E, te simți bine. Bun, ăla înseamnă un serviciu de cinstele pentru o locație de cinstele. Asta trebuie să oferi și tu. Asta te simți foarte, foarte bine. E, și toate astea costă, fraților, foarte mult. Până trei nu oamenii, până amenajezi spațiul, până faci toate lucrurile astea. Și
0: să respecti și timpul, e iarăși important... Ai atins un subiect super sensibil, oamenii, stafful și trainingul ul staffului. Uh, cred că e foarte greu pentru mulți din industrie să perceapă cu adevărat ce înseamnă serviciul ăla de 5 stele, pentru că dacă nu-l trăiești pe propria piele, e cam greu să reproduci. Plus că să trăiești stafful costă o grămadă de bani, timp. Și când ajung și ei la o maturitate în care tu, ca owner de business, să poți să te bucuri de roadele tale, exact. li
1: se urcă democrația la cap și pleacă. Și îți pleacă, știi cum, dacă pleacă și își deschid un salon, mai n-am o problemă. Du-te că este chiar ok, adică pur și simplu ajungi la un punct, vrei să te dezvolți mai departe, poți fi un manager bun, te susțin, du dute sau nu, într-adevăr. Dar, ok, încearcă partea asta. Dar și când vrei să te duci la concurență, e un pic doar acolo, da. Și doare mai tare pentru că, bă, nu este fair. Adică, țin minte numai atâta. Câte cliente am reparat și câte situații a trebuit să rezolvi și să maschezi și să diluiesc după greșelile tale, ca tu să ajungi astăzi omul bun de care profesional sunt mulțumit, mai mai mult de atâta ai învățat, să mai și vorbești cât de cât cu clientul, adică nu mai ești un prostănac efectiv, și să diluiești bine de tot și să ai o coloană vertebrală și, da, la un moment dat să mă... deci, M-am oficat când mi-au plecat mulți de genul ăsta, dar, știi ce, m-am suferit o perioadă la început, chiar am fost dărâmat, recunosc sincer, am zis, bă, asta e, înseamnă că nu trebuie să mai fie lângă mine, nu-i nimic o luăm de la capăt, cu la urmă, eu sunt eu, știu ce pot și că mă bazez pe mine, și atunci atragi rest, alți oameni. Și atât a fost drumul, nu știu, 4 ani, 5 ani. E, uite în față de, nu știu, alte, nu știu cum, cum e în alte saloane, dar aici pot să zic că am avut noroc că nu mi-au plecat oameni așa des. Adică să fie o chestie, nu știu, lunară sau anuală, imediat în fiecare, la șase luni sau nu știu, să-mi plece. S-a întâmplat mai rar.
0: La un moment dat, făcând tot training prin țară, discutam cu unul cu altul despre stabilitatea personalului. Și dacă stau să mă gândesc că acum vreo 5-6-7 ani, un om stătea în medie 3-5 ani. În clipa de față mi se pare că s-a scurtat timpul, per general, undeva la 2-3 ani. Timp în care, pentru un de business, nu prea este business.
1: Ei, nu e business, că numai 2-3 ani îți ia până îl pui pe picioare și până înțelege tot conceptul tău de business, de brand, îl aduci pe linia concretă. Da, b- 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 Cred că se întâmplă asta. Eu înseamnă că am oameni foarte vechi, am oameni și de 10 ani sau 12 ani. Mine.
0: Înseamnă că eu schimb, eu... am
1: pățit altă treabă. <laughs> care ți se e funny, dar... Deci, mi-au plecat trei oameni buni, foarte buni, dar o tipă a plecat că s-a lăsat de meserie și s-a apucat de pictură, de icoane. Ok, ce... okay foarte frumos, am înțeles. Altă tipă deci s-a lăsat de, de meseria de coafiură și s-a apucat de zi la BMW, este
0: dealer, nu dealer, e...
1: mecanic, deci e efectiv pe mecanica auto, da, okay. Cristinica, cred că nu știu <laughs> da, da. deci ea este mecanic, a plecat mecanica auto la BMW, acum mi se pare că nu mai e pe partea de mecanică, este pe partea de, de sales, de vânzări. A crescut ceva în genul ăsta, dar vreau să zic că s-a dus, adică a lăsat coafiură și s-a dus exact în domeniul ăla, unde este iarăși bună. Așa? Și um, altă tipă, mă rog, care a plecat, s-a dus în uh, Anglia și nu s-a mai dus pe postul de coafiură și s-a dus pe partea de recepție la hotel. Dar oarecum tot în domeniul de
0: re- relationship cu oamenii, de relaționare, de chestii de genul ăsta. Care erau oameni buni în domeniu, Oameni foarte buni. Da. foarte bun. Uite, mi a ridicat un minge la fileu. Crezi că, bă, nu știu, un om ca și tine, dacă ar fi scos din contextul de, bă, salon, tu ești un hairstylist superb, renumit și așa mai departe, crezi că, bă, în orice alt domeniu ai fi pus, n-ai face lucrurile exact la fel? Ba da. Ba da.
1: Bineînțeles, mi a luat timp, că logic, aș lua o de la zero, dar Mă și văd că în alt domeniu, da, să fiu băgat și în alt business și în altă treabă pentru că știu cum sunt eu ca fire. Că sunt dedicat, sunt ambițios. Dacă mă apuc de un lucru, îmi place să fiu printre primii. Nu neapărat primul, deși ăla este ok, primul, dar dacă nu, printre primii acolo. Să, da, îmi place să fiu bun, punct. Și atunci fac tot ce e posibil pentru treaba asta. Adică cunosc, învăț, muncesc. Și n-am liniștea aia până nu știu că e bine. Rămânând
0: tot în zona de staff, de oameni, de context, de cât de bine facem sau nu facem lucrurile. Când îți angajezi oameni, la ce te uiți, priată? Prima oară când mă uit
1: la un om, mă uit la față, la mimica lui. Apoi la mâini și la unghii. Am o problemă cu treaba asta. Deci dacă mă crezi că și înainte să ajung la tine deci chiar mă uitam și știam că am filmarea cu tine și mai am o treabă de seară tot pe apariție și zic uh, să, zic, să fie băcută. da uh, Mă uit la lucrurile astea pentru că atunci când vorbesc cu un om trebuie să vorbesc face to face și să mă uit în ochii lui, să văd exact ce transmite și astfel văd uh, caracterul lui ca om și ca mimică, ca gesturi și când atinge anumite subiecte cum dea dreaptă privirea în jos sau lateral sau dacă se înroșește la față. Îmi place să analizez treaba asta un pic pentru că sunt multe ca caracteristici și gesturi care ne trădează de cum suntem ca oameni și întrebările sunt simple, nu te gândi că de ce pleci de acolo, ce s-a întâmplat cu fostul angajator, cam astea sunt. Poți de să-l vezi? sun? Poți să-l sun, după aia nu că oricum îi spun că o să și sun să fii de acord și să știu că pleci în condiții bune de acolo dacă vrei să vii la mine. Așa? Deci lucruri absolut normale de carieră, că vrei să evoluezi, ce-ți place, să crești sau nu, partea financiară Deci sunt lucruri pe care le știi și tu, care contează la un om Și bineînțeles mă uit și la partea de manicură pentru că, măi, trebuie să fii îngrijit și asta de ce zic Dacă vezi un om că este îngrijit și curat, știm de ce vorbim, ce ține pe partea din spate, când prepar opseaua. Când aplici vopseaua, cum o lași, dacă strânge în urmă pe lângă tine. și dacă sunt vopselele pe lângă tine, dacă ești ordonat. Adică sunt lucruri care arată de tine, de noi, ca oameni, de cum suntem. N-am nimic cu oamenii care sunt mai puțin dezordonați, că pot fi niște oameni foarte talentați, dar mi îmi place un pic ordinea și îmi place să-mi partea de muncă chiar de la început, când am un om la interviu.
0: Da, prin atât te uiți la efectiv caracterul lui, nici, nici pe departe
1: partea profesională, adică nu-l chem la probă.
0: Aici vreau să ajung, pentru că în ultima vreme în industrie, Bănesc ai observat și tu, e o nebunie și o isterie cu perfecțiunea. Și vreau să atingem un pic subiectul ăsta, că tunsoarea perfectă nu înseamnă că e cea mai bună tunsoare, sau culoarea perfectă, cea mai bună culoare, că vorbeam mai devreme, e toată partea psihologică și consultația. Consultația pe care o fac pentru clientul meu, nu e cât de dreaptă linia aia până la urmă, urmei. Crezi că serviciul pe care îl livrăm trebuie să fie impecabil tehnic sau clientul trebuie să se simtă foarte bine cu ceea ce primește? Clientul trebuie să se simtă perfect și foarte bine cu ceea ce primește, pentru că eu
1: de multe ori și de cele mai multe ori asta livrez. Nu livrez cea mai perfectă linie de multe ori. Deci m-am și uitat că poate și eu sunt om și n-am o stare, cea mai bună stare sau dispoziție și pur și simplu, E mai strâmbă, aia e, dar cum o texturizezi și ce livrezi și cât livrezi și cum se simte clientul, aia contează cel mai mult. Și um, perfecțiunea aia, deci perfecțiunea nu înseamnă perfecțiune, cum am fost noi învățați, de fapt, și o imperfecțiune, aia poate să însemne perfecțiune, de fapt. Este foarte simplu și face parte din natural și din frumos, dacă ne uităm și la noi, că noi, și noi în perfecțiunea noastră de
0: frumos suntem un pic imperfecțioarecum. oarecum. Dar duce în, în direcția frumosului Că până la urmă asta e De ce am atins subiectul ăsta? Pentru că în ultima vreme fiind super expuși Social media, televiziune și așa Filtre. mai departe a, acolo vreau să ajung Cât de mult crezi că influențează Tot ce înseamnă social media Și, bă, apariția noastră în social media Și, bă, binevoitorii Care, ba devin hateri?
1: Mai uite, contează foarte mult din păcate, pot să ți spun Sau fericire, whatever, nu știu eu n-am prins trenul ăsta cu social media la, Nu, pe mine mă obosește groaznic Să pun câte o postare, deci efectiv îmi impun Este ca un reminder Mai postează și tu, mai și tu, efectiv Nu, am atâtea de lucruri de făcut În viața personală Pentru mine și pentru job Și pentru salon, încât pur și simplu mi dau seama Cât timp îmi ia să mă duc pe partea asta Dar contează Pentru că aceste mesaje, când deschizi Instagramul și vezi acea imagine Perfectă, pusă de lumină cu știu ce filtru, într-adevăr te duci în partea aia de frumos absolut Dar pe de altă parte nu mi se pare o influență pozitivă Pentru că atunci când vii și vezi și rezultatul pe care îl scoți Nu este rezultatul la photoshopat cu filtru și cu pusă lumină Deci nu despre asta e vorba Și atunci ele își, oamenii în general și clientele noastre își fac o idee despre poza respectivă
0: Nu tot timpul poate să iasă exact cam în poză Nu are cum Creo. Cred că e un lucru Iar care cum? merită să-l înțelegem toți uh, Vă încurajez să nu mai editați pozele Să nu mai folosiți filtre Nu de alta, dar toate se întorc împotriva voastră
1: Da, normal, <laughs> pentru că nu poți să le faci N-ai cum De câte o cât ai pățit-o? Cu balabaleaje, pe gri pe... Deci, really M-a... Sau la make-up Când pun filtrele ele pe păi ne-am văzut la make-up La niște colegi de-ai noștri Make-up artist, absolut genial, top și să-ți vină efectiv o totă, că n-am cum să o numesc altfel, care probabil a fost prima oară când vine la un make-up în viața ei. Și uh, se uita și bata nu este tenul făcut uh, cum era pe perete, matifiat și nu știu cum. Păi da, da, ai un filtru acolo. Dacă vreți, ia-ți un și mergi cu el pe față.
0: Nici măcar nu mai ai nevoie de make-up-ul meu. Pune direct Exact, filtrul. pune-l pe aia a fost. La fel se întâmplă și cu părul și cu tot, de fapt. Că imaginea vinde, ce să ne mai... Da, imaginea vinde dar uh... Uh, mi se pare că uh, cei mai tineri care vin în industrie și bă, o iau la modul absolut uh, trebuie să facem tunsoarea perfectă, uh, trebuie să facem poza perfectă, uh, devin foarte ușor critici cu uh, cei care au o experiență vastă în domeniu și foarte ușor lasă comentarii gratuite pentru bă, Da, măi, lasă-i.
1: e loc pentru toată lumea, știm despre Eu știu ce că e loc
0: pentru toată lumea, ne... dar... Nu e
1: fair și nu e corect. Într-adevăr, nu mi se pare normal ca unul care s-a apucat de 2 ani de meserie și stă mai mult, petrece mai mult timp să facă o poză, că am întrebat pe, chiar pe cineva, un asistent al cuiva, păi, dar cât e ea să facă poză? Uite de multe ori stă și 20 de minute la poză și zic, what the fuck? să-mi va 20 de minute să stai să faci o poză. Păi în 20 de minute mai fac încă două cliente care mă așteaptă la ușă și nu știu unde naiba baza să ne mai pui, că mai găsești loc peste două săptămâni. Dar, uite, cu poza aia, nici nu știi cum e mai bine, cred că o cale de mijloc. Adică, nici ca mine că nu fac pozele și nu le pun, dar nici ca să stai 20 de minute să-mi faci o poză. Între pe acolo, se se pierde mult. Și, într-adevăr, vin acești mici care stau și și comentează, sunt hater, dar ei încă nu au experiență de viață cu totul și să facă față anumitor situații reale din viața de salon, de culoare, de tunsoare, de styling, de shootinguri, de vedete și așa mai departe. E păcat că trebuie să ajungi în punctul ăla în care să-ți dai seama că, bă, Ok, fi, e bine să fii perfecționist, dar ești om și nu mai ajut de ca și vezi și ce au făcut ăștia. Ai să ai un pic de respect la urmă de cei mai mari, că au ajuns acolo și nu cred că și-au păstrat un ego atât de mare să fie, mamă, noi suntem. Eu nu mai accept pe ăștia care vin din urmă și respect foarte mult.
0: Mie mi se pare că în ultima vreme, tot să spun așa, toți oamenii veterani în industrie, au început să dea super uh, mult ego la o parte și să fim din ce în ce mai deschiși, să bă, comunicăm cât mai clar, cât mai curat și bă, ego-ul mi se pare că începe să crească din nou de, de jos, de la aștia micuți și uh, e, e nervant așa la un moment dat, pentru că bă, tu știi toți ani de muncă pe care i-ai investit în spate, vorbeam de cursuri, de toți banii, uh, toată munca care ai făcut-o ca adi pe joc să ajungă un brand. Și știi cât timp știu? energie în so no. investit acolo? Chiar, da, știu. Și îți vine să strângi de gât pe câte unul de ăsta?
1: Mai nu neapărat. Sincer, acum știi cum mă uitam... Am avut și perioada asta, da, în care aveam o frustrare și o iritație așa față de, de câțiva și mai ales de colegi de-ai mei care își iau vedetele din ultima perioadă, care se fac pe moca, că ăsta este adevărul ce să mai vorbim. Ce am făcut și noi acum 20 de ani și am prins un tren te lansezi, te faci cunoscut prin vedete și prin talent, bineînțeles. Asta m-a apărut și fac și ei acum. Câteodată acum mă uit și, vă spun, mă uit zâmbind și chiar răzând, că nici măcar nu-și dau seama cât de folosit sunt și ei la vremea actuală și ei, cum am fost și eu prost la vremea respectivă, am halit acele vorbe, vai, dar numai tu ești, numai tu mă poți face, nimeni nu mă face ca tine, sunt de acord oricum că toți avem o, un skill unic, dar... Nu trebuie să-ți ei în cap și să crezi că ești de nenlocuit, pentru că toți suntem de nenlocuit, contează foarte mult cum evoluezi și ce ajungi să vrei la un moment dat. Eu nu, am ajuns și în punctul care da, nu mi-a mai dorit să mai lucrez în partea asta de vedete foarte mult, nu mai intrăm în alte detalii ca aș da în prea multă lume și nu i-ar fi ok, dar nu, n-am mai vrut, n-am mai putut, pur și simplu. Și cum îmi spuneam, mă uit la ei și mă bușește râsul că tare prostuți sunt, cum halesc ei. Tot ce li se dă, și acea iluzie, și acele taguri, și vai și ce am fost, și ce am făcut. Mai stați un pic, dragilor, că peste 2-3 ani o să vină alții, mai mici din urmă, și să vedem atunci cum o să rezisti tu și cum o să faci față creșului respectiv. Dacă nu ai o pregătire profesională în spate, decât să ai o altă acoperire cu lumea normală și cu clientele adevărate.
0: Mi-ai ridicat o minge la file. Vreau <laughs> să te întreb în ascensiunea ta. Cât de mult a contat influența că ai făcut o vedetă, că așa mai departe, sau cu adevărat abilitățile și clientele din salon?
1: Recunosc că am prins un tren foarte bun. Sunt foarte mulți seri foarte buni, foarte mulți mai buni ca mine, pregătiți tehnic și profesional. Dar, ca om, și skill-ul meu de a ști să vorbesc, și o educație anume, și faptul că sunt lipicios, a contat foarte mult și mai ales că am prins acest tren cu vedetele. Pentru că, hai să ne uităm la majoritatea herstiliștilor vorbind strict de domeniul nostru, de peste tot, din America, din Europa, uite cum e și Chris Appleton și, nu știu, altul mai cunoscut, majoritatea au pornit și s-au lansat foarte mult pe partea asta prin vedete. Adică ăștia sunt care s-au lansat mai mult, că au avut vizibilitate mai mare pe mass media. Iar apoi sunt ceilalți, ca... Și ca noi, că intrăm și în aceeași categorie, că eu am intrat și pe parte de categorie de vedete, unde aici m-am făcut mai cunoscut, dar ca abilități, prin schimbările radicale și prin curajul pe care l am avut și viziunea mea pe care le-am transpus-o clientelor. Am avut-o și iarăși m-am făcut cunoscut așa prin clientele, prin rândul clientelor normale, obișnuite să spunem. Deci merg mână în mână, să zic așa, dar după poți să construiești un brand... Uite, și ca al tău, și ca al Tony sau acum sunt pe partea de educație foarte mișto. Și te duci în altă direcție, dar și tu, că și tu ai fost tot cu vedete. Dar, dar mai, mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin, dar te-ai dus oricum pe partea de educație, pe, pe Academie de educație foarte mult. mai te... mult decât vedetele.
0: Și bă, am mai văzut încă un lucru care mă, mi se pare bă, că it's not fair să tratez vedetele cu altă atenție decât un client normal. Și bă, stați, stați, stați că trebuie să o fac pe doamna X și acum nu... Da, nu, 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 nu suport astea. <laughs> nu, nu pot, nu, nu mai, nu pot. Am putut, am mai făcut câte compromisuri la început, dar nu, nu mai pot. Aici vreau să ajung, pentru că dacă până la urmă, noi încurajăm comportamentul ăsta, o să în continuare. Dacă începem să spunem punct și să impunem o limită până unde funcționează lucrurile într-un fel și de unde se schimbă placa, cred că o să schimbe și comportamentul în timp. Doamnește să se schimbe, ar fi frumos <laughs> să se mai umanizeze,
1: dar nu, nu-i corect. Eu ca sfat celălalt da colegilor noștri, băi, tratează-ți toate clientele la fel, timpul contează foarte mult, nu e ok și nu este deloc fair să dai pe cineva la o parte că trebuie să vină nu știu care vedetă sau că... Nu știu cât de importantă Sau că am târziat vreo oră și ți-a intervenit Pe programarea cealaltă Nu mi se pare, nu, nu mi se pare ok și de bun simț Cum și eu dacă merg să undeva și am o programare Nu mi-ar conveni să fiu dată o parte pentru nimeni Aia e ora, am venit la ora stabilită Sunt punctual E programarea mea, interesează timpul meu Deci chiar nu, nu mă interesează și nu accept așa ceva Ține de construcția ta ca om Și dacă te duci pe Acțiuni și pe Situații de genul ăsta așa mai mișelești, te, nu știu, te, cred că scad ție valoarea ca om. Cu cât ți-o menții mai sus,
0: cu atât, nu știu, cred că ești mai liber și mergi mai drept cu capul mai sus. De ce te întreb treaba asta? Pentru că recent am avut o clientă care are o școală în Cluj, a stat o perioadă destul de lungă prin București, a fost clienta voastră și era super încântată că orice client este tratat la fel. Nu contează că a venit doamna XULES cu un salon, ea și-a primit timpul și atenția în detaliu exact așa cum se întâmplă de fiecare dată. Și asta cred că e un lucru care merită să-l înțeleagă toată lumea. Pentru că
1: de cum... multe ori nici nu știu... Cu ce se ocupă. Eu am memorie vizuală și auditivă foarte bună. Adică recunosc o persoană vizual, dacă vorbesc chiar la telefon, dar nu știu cum o cheamă, ca să dai seama. Habar n-am cine e și ce poate îmi spune. Adică după mulți ani, unele m-am și prietenit, și după mulți ani am aflat și eu care e jobul lor lor, ce activează. Deci chiar nu, nu contează treaba asta. Și da, tratez pe toată lumea ca om. Cu respect.
0: Și până la urmă, urmei, clienții ne aleg, până la urmă, pe energia noastră, pe valorile și noastre. Și atunci ajungi și tu să fii respectat și, uite, așa sunt mână în mână și ajungi să fii foarte happy. Ai
1: avut vreodată, că când m- te întrebi eu pe tine, eu am avut <laughs> să zic de ce. Ai avut vreodată un
0: moment în care ți-ai dorit să te lași de meserie? Oh, uh, Da, am avut, mom- am avut mai multe momente în care mi-am dorit să mă las de meserie. Uh, momentele mele cele mai multe sunt uh, strict tehnic și perfecțiunea a fost cel mai mare dușman al meu. Eram uh, când a venit prima dată Cătălin lungul în România la primul lui curs de intensiv după a doua zi plângeam pe scări ca uh, ultimul ratat <laughs> în timp ce Cătălin stătea lângă mine și mi explica explicat stai liniștit, stai liniștit și zic, cum stau liniștit că n-am să tu, nu știu cum au vin clienții 7 ani, 10 ani la mine și zice stai liniștit că este altă abordare, altă abordare pe dracu <laughs> Da. Da. Și bă, în momentul am vrut să mă las de meserie, dar n-am făcut-o. Foarte bine. foarte bine că n-ai publicat. Și am modelat foarte multe lucruri din tot ce înseamnă structura unei școli foarte bune și asta m-a ajutat să cresc mai departe. Pentru că în prima fază aveam impresia că structura o să-mi omoare creativitatea. Și era exact invers. Structura aia, cea care susține Pune creativitatea. creativității. <laughs> da, așa este. <laughs> Foarte tu, tare. Tu când ai vrut să te lași? <laughs> Ei, eu
1: am avut și o dezamăgiri de genul ăsta de la, când am mai fost la un curs și am avut momentele în care am zis bă, sunt prost, varză, sunt. Deci efectiv nu știu să fac nimic. Deci nu, nimic. Nu știu de la zero. Adică unele elefie că ar fi mai bun ca bine. Am avut momente când am vrut să mă las că nu, nu mai suportam Prea multă muncă, după aia am realizat ce s-a întâmplat, am ajunsesem la burnout, pur și simplu exact, prea multă muncă, prea multă forjare, Lucram aveam și contractele cu Media Pro, cu MediaFact și cu tot ce înseamnă televiziune, plus saloanele în plus angajați, plus tot, și lucram efectiv ca un animal de dimineața până seara și eram, ajunsesem să cred că am urăsc meseria asta, că nu mai îmi place. După ce mi-am dat seama și am prins și eu rețeta, mai la aproape de 40 de ani să prins rețeta, wow, să te lumineze așa că trebuie să ai și pauze și vacanță și timp pentru tine, mi-am dat seama că nu asta era problema și pur și simplu că nu trebuie să te identifici exact cu jobul. adică e foarte bine să fii bun în domeniu, să te dedici mult timp educației, cunoașterii, seminarilor, concursului, concurenței și așa mai departe, ce deci este foarte bine dar trebuie să le departajezi un pic și să ai timp și pentru tine. Altfel am să ajunșasem în punctul ăla încât eram atât de confuz încât mă vedeam și praf că nu mai știu nimic și că nu fac nimic bine și că nu mai îmi place nimic, nu mai îmi plăceau nici cliente, nimic, pur și simplu. Și atunci, da, a fost un moment în care era să mă las, practic, să zic, de meserie și era o mare prostie pentru că mi-am dat seama cât de mult iubesc meseria asta, cât de mult îmi place și cum mi-a revenit setea de cunoaștere și de învățat și acum, pentru că am tot timpul, avem de învățat. După cum știi, anul trecut am fost la tine la curs. Adică și anul ăsta și oricând aș merge, pentru că tot timpul am, avem de învățat, ne scapă o mică informație, o se sedimentează, se așează altfel. Și cred că treaba asta te și menține
0: printre mai
1: buni și în permanență cu pasiune, că dacă nu mai faci treaba asta cu pasiune, clar se vede și în ceea ce livrezi.
0: Einstein spunea în felul următor că momentul în care mor cu adevărat nu e la când ajungi la 2 metri sub pământ, e momentul în care încetezi să înveți. Da. Și bă, sunt mulți bă, coafori, prenume, în, mai ales în București, care bă, la un moment dat au considerat că au ajuns la maximul lor potențial și au renunțat să mai înveți, să mai meargă mai departe. Și s-au plafonat
1: și din păcate, uite, cau cam picat și dacă te uiți și acum în 2021, pai ai vezi cu afatorile alea în față, da. gheruțe în interior, în spate, în exterior. <gânghe> Din păcate, da, am observat și o treabă asta și nu este ok.
0: Și uh, am mai avut experiențe de genul ăsta în orașele mai mici. Dacă sunt mai mici orașele, bă, lucrurile sunt cam bă, copy-paste la Indigo și nu prea dăm valoare educației și am învăța în permanență. Și bă, confundăm un pic ce înseamnă vechime în domeniu cu experiență în domeniu. Exact.
1: Da, și asta așa e. Că nu înseamnă că într-adevăr dacă ai 20 de ani de experiență, înseamnă că și ești
0: uh, cel mai bun despre ce vorbim? Experiența poate să fie pur și simplu vechime. Da. Și de ce ating subiectul ăsta? Am avut o doamnă la un curs la specializare și la început întreb de ce veniți la curs, care sunt așteptările. Zice, am pățit un lucru care nu vreau să mai pățesc în viața mea. A venit un domn la Milatuns și mi-a zis că bă, vin la Milatuns că bă, era polițistul din localitatea de lângă, că frizerița lui știe doar trei tunsuri și toată viața lui le-a făcut doar pe alea. La care doamna zice, în capul meu era sper să nu știu și eu doar alea trei un sori. <laughs> <laughs> da. Și atunci, în momentul în care încitezi să evoluezi, e bă, clar o plafonare de asta maximă și întrebarea mea este, cât la studi din piață crezi tu că se dezvoltă în continuu și cât de mult crezi că impactează clientela finală? Pentru că sunt foarte mulți clienți care nu mai vin în salon. Păi, din ce am observat eu și din ce văd În primul rând, uh, mai
1: trebuie să mai ținem și cont de factor Pe vremea noastră, ca să zic așa, concurența era mult mai mică Adică erau puțini ăia mai buni și care își doreau Acum concurența este mult mai mare și sunt foarte mulți tineri talentați și foarte cool și foarte mișto Care vin și au apărut pur și simplu așa, ca ciupecile după ploaie Și foarte bine asta, că mă bucură treaba asta Asta dezvoltă industria Și trebuie să mai ținem cont că e foarte ușor să ajungi sus cunoscut, faimă, whatever, faci trei baleaje, două coafaturi și câteva vedete, nu știu ce. Mai contează și menținerea, că exact despre asta vorbeam. Și dacă mă întreb pe mine ce mi-a fost cel mai greu să fac în domeniu, în meseria asta, nu s ajung acolo sus cum am ajuns acum 15 ani, cam așa că după 5 ani de meserie deja eram cunoscut și eram, mă rog, faimos acolo și gustam toate treburile. Era astea. cel mai
0: cunoscut coafor din România, adică... Așa.
1: Și cea mai grea parte este a fost să o mențin, să mențin poziția acolo Și într-adevăr o faci numai prin această sete de cunoaștere și să te updatezi tot timpul și să vrei ceva nou Să lași ego-ul deoparte, să ai de învățat și de la cei mai mici și să respecti toată munca asta Și cum afectează clientele? Păi e simplu Mai sunt de părere că și în serviciile astea, că adică suntem și noi oameni măi, Te plictisești doar un fel de mâncare, da? pe bune E normal, stă în latura noastră umană, e absolut normal să drei să încerci și altceva. Din curiozitate, fie că a apărut un nou, fie că este cel mai poș loc din oraș în momentul respectiv apărut, sau că a apărut o altă vedete că vine acolo, hai să mergem un pic. Deci e absolut normal, dar uite că cu toate astea dacă rămâi cu clientele aia ta de bază, care ți-ai fidelizat-o și ei, făcut toate schimbările de lung, nu doar pe trei tunsori și de culori și ai un istoric și ai și o relație deja personală, reziști foarte bine. Deci, cam asta să zic eu că situația actuală de la ce se întâmplă pe piața la noi, din punctul meu de vedere, de la ce văd că se întâmplă pe piața din București, cel puțin, și față de colegii de care ai spus și mai devreme cei de vârsta noastră, îmi pare rău că s-au, că s-au plafonat, pentru că Adică nu înțeleg motivele. Ori lasă-te de meserie, ori faci altceva, ori dacă tot o faci... Ai vrea să fii din nou bun cum erai, nu
0: te du... Că nu e cazul. Am ajuns în punctul ăsta pentru că bă, discutam aseară cu Rareș, prietenul meu, că, care ne consiliem pe tot ce înseamnă parte de bă, direcție, încotro mergem și zicem bă, uite un punct mișto de discutat cu Adi. E de ce oamenii care bă, au un statut financiar super ok își permit, nu merg în salon? Nu merg în salon deloc? Deloc în clipa asta. De ce? Studeam și discutam ce am observat noi. Au fost în foarte multe locuri, bine cotate <coughs> și au primit un serviciu extrem de prost. Au mai încercat într-un, au mai încercat în două. N-au ajuns nici într-un salon în care să aibă parte de un diagnostic al lumea, de un serviciu personalizat. Și au ajuns să sature, să plătească bani pentru nimic. Da, se întâmplă și asta. Și bă, atunci, e. cum facem omul să înțeleagă cât de important e diagnosticul? Este cel mai important, pentru că... <laughs> cel mai important, da.
1: Păi, intrăm direct în, în, în școlarizare, ce înseamnă? De când intră clientul pe ușă, de cum îi dăm bună ziua, de cum îl facem să se simtă confortabil, de cum facem diagnosticul firului de păr și de cum extragem de la client să ne povestească pur și simplu toate informațiile de care noi avem nevoie, că nu ne ușurează munca, de istorii cu părului, de ce mulțumește, de ce ne mulțumește, de partea estetică, de partea de îngrijire și atunci vezi exact că doar prin cuvintele, din întrebările alea cheie ea se destermine și se deschide față de tine și spune exact ce vrea. Ea poate să pună preț doar pe comoditate și atunci are nevoie de ceva comod, nu trebuie să fie ceva fancy, nu știu cum, ci pur și simplu să se așeze repede și ușor. Oare are nevoie de îngrijire, vrea, pune preț pe culoare, pe tunsoare, trebuie să-ți dai seama exact cum vede culoarea, pentru că și ochiul uman pre- percepe culorile total diferit, deci eu, noi ne uităm la aceeași culoare și să o vedem clar diferit. Și atunci trebuie să identifici problemele astea. Faptul că sunt oameni cu bani care nu mai vin în saloane. Ce să zic? Am întâlnit din cliente care au fost și s-au tot plimbat pe colo, colo, și n-au găsit într-adevăr pe cineva care să execute și să facă cam ce și-au dorit ele. Și aici vine din lipsa de consultanță, de comunicare și așa mai departe. Pentru că, să fim serioși, sunt mulți care pot să facă același lucru, ci doar să pună altfel problema și să, ia, să aibă o altă abordare. Și mai sunt acele cliente dificile. Care pur și simplu nu au f- putut să fie mulțumite de nimeni Adică s-au primbat pe la toți, n-au putut, doar, doar singură mătut Ia și tu te singura acasă, că e cel mai bine dacă tu ești mulțumit așa Dar într-adevăr procentul acela este foarte mic uh, Clientele acelelalte care până la urmă revin în salon Vin de nevoie și uh, sunt acei oameni care nici nu eu, cred că își permit să, să, să pierdă timpul Multe femei cu mulți bani, care nu sunt, nu sunt vopsite, se simt foarte bine în pielea lor cu păr natural, chiar și cu fire albe, vin la întreținere de tuns, poate un coafat special la vreun eveniment, dar în schimb rutina zilnică și o fac acasă, pentru
0: că au și primit un diagnostic bun și cu recomandările de rigoare pentru acasă. Și au primit toate sfaturile de care au nevoie să poată, să, să fie capabile da. să aibă grijă de, de părul lor. După atâția ani în meseria asta, 20, dacă ar fi să faci o radiografie așa la rece, ce crezi că lipsește la noi în piața de beauty? Uh,
1: transparența și corectitudinea. Deci dacă mă întreb pe mine, ne luptăm acum cu, cu problema asta pentru că... Hai să-ți dau un exemplu, uite cum suntem și pe piața de aici. Uh, au apărut alte branduri, alte saloane. Dacă nu avem, noi nu avem în primul rând structurat foarte bine sistemul financiar și sistemul de plată pus la punct cu TVA de 19% pe servicii, which is wrong Cu sistemul de salarizare, care știm foarte bine cum este pe procente, de cum sunt oamenii La noi pe piață nu există această asociație și corectitudine și unire Pentru că dacă mă, noi ne știm și vreau un angajat mâine să vină la mine, da? Eu din dorința de a mă bate cu el că, mamă, vine de acolo, de la Jobschi și vine cu 10 cliente după el, îi pe mine mă ajută, nu este corect. Nu este corect clar punct de ce. Întreabă de ce a plecat angajatul de acolo, vezi ce probleme are, ce se întâmplă. De asta să vedem angajatul respectiv dacă s-ar duce la un moment dat de la un salon de top, mâine la un salon de cartier, Ar mai avea aceeași valoare pe care și-o crede el? Pentru că nu s-a dezvoltat destul de suficient aici pentru a fi omul angajat, exemplu? Nu. Cu cât noi ne așa pe românește, direct pe pe la spate și pe față cu părțile astea, nu o să ajungem absolut nicăieri. Pentru că peste câțiva ani se va întâmpla și va păți același lucru. Și sunt mulți oameni care nu... Se educă, iar noi avem iarăși o problemă foarte mare în România, în sistemul nostru. angajatul, angajatorul nu mai are nicio putere și nu este deloc respectat de angajat. Efectiv, pe este este pișă pe tine. Deci nu ai nici, nimic, nicio protecție, nimic, 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 auzit zero. Am
0: cazuri în care, bă, stilistul a sunat la salon, toată ziua fully booked. A zis, eu îmi dau demisia de astăzi, nu mai vin la salon.
1: Am pățit-o eu. Am ținut, nu, prin mesaj spunându-mi că mi se dă demisia și că vine până la întâi sau nu știu ce, o A doua zi nu a mai venit cu programă refăcute, deci. Da. Și în ziua de azi, da, angajatul respectiv e în altă parte, e alt angajator, însetat și se gândit oricum s-a bucurat că vine cu încă 5-6 cliente după el, așa, și gândește că își face treaba, așa, adică nu mai contează, nu mai e înainte, că ți închide contractul cu litera I, disciplină, ceva. Nu mai există așa nimic. Ceva. E. Până nu o să se ajungă în domeniu să, măcar angajatorii, măcar cei care au saloane să fie uniți și să aibă un respect față de colegi, nu o să se schimbe mare lucru mai deloc. Și atunci vin și se plângă, vai, dar nu știu ce să mă mai fac cu
0: angajații, dar scuși-mă, dar tu ce ai făcut? Pentru asta, în primul rând, exact ce spui tu, trebuie să existe, dacă nu, o asociație, pentru că asociații, cred că și eu și tu, am auzit de o de mii de ori că se fac, că se drec și s-a oprit la punctul. Păi de ce ai făcut-o tu, că vreau să o fac eu și bă, din punct de vedere al da. orgolilor a rămas nicăieri, nu s-a mai făcut nimic. Ar trebui să existe măcar un gentleman agreement între noi și, bă, exact cum ai spus, dacă omul vrea să plece de la mine din salon, eu nu ți-l iau.
1: Da? Păi nu, nu ți-l iau mai râ- Uite, cu stratul pe exemplu, suntem prieteni și, băi, avem treaba asta și pe transparență totală, în primul rând ne sunăm și vorbim, dar mai sunt alte mizerii pe piață, care, mă rog, o să-și și o să-și dă și ei seama de aceste lucruri, dar știi cum e? Eu roata spun că roata, oricât e
0: de pătrată, tot, se, tot învârte. se învârte.
1: Exact, și uh, îi lași pe fiecare, până la urmă să-și învețe lecția. Dar e un minus aici. Plus că mai e, cum și spuneam, sistemul de plată iarăși. Și revenind la ce mai ai mai devreme și cum bonus și dacă este scump. Hai puțin să privim cum este în America, da? Este prețul afișat la raft când te duci să-l cumperi, să zicem că e 90 de dolari plus taxes. Cred că așa ar trebui să-l livrăm și noi. De fapt, su cât costă 250 de lei cu tot cu TVA. Deci ar trebui să fie, de fapt, e 220 când naiba vine, plus taxe. Uite, Pentru idee, că, mă. uite... Um, noi suntem prin puținele saloane care pur și simplu bat bon pentru că nu mai există, cash deja e pasă de rară
0: 90% din casă Așa. Și card
1: Alea sunt, deci nu ai cum să fraudezi, să faci evaziune, să faci nu știu ce Deci bați bon pe bune, deci plătești taxe, plătești salariu, plătești tot exact așa cum trebuie să le plătești Nu le încasezi pe revolut, cum am
0: auzit, că se mai practică este pe din... la câțiva colegi Este un mare fenomen încă da. Și aici abie, bă, lipsa de concurență loială, că până la urmă vorbeam de preț, prețul corect și așa mai departe. Ata vreme cât mulți dintre noi din industrie nu suntem transparenți în fer cu toată treaba asta, nu are cum să există o concurență loială. Și să
1: avem alinierea exactă ce spunem și pe partea de
0: uh, preț, într-adevăr.
1: E clară treaba, pentru că... Hai să vorbim de baleajul ăla. Explica mine cliente că ea nu înțelege. Am pus și am plătit pe vopsit 12 milioane. Păi nu, n-ai plătit pe vopsit. N-a fost un simplu vopsit. Ai stat în salon 4 sau 5 ore, dublul ca timp unui vopsit, s-au consumat pe tine dublu materiale, folia aceea care nu este luată de la metro, de staniol, de un pachetezi un sandwich. Este folie pentru șuvițe, care costă mult. Este tare și așa mai departe. Știi foarte bine câți metri liniari de folie folosești la acel baleaj. Bun, materialele folosite șampoanele și așa mai departe, se poate face acel rețetar. E, mai sunt câțiva colegi foarte talentați, foarte buni, care, mă, efectiv, sunt băduți în cap, nu știu să-și calculeze prețul ca lumea. Și cum să ceri pe un baleaj 800 de lei și să s-o 5-6 ore în salon? Uh,
0: simplu. Uh, fără să ai habar de, de business în spate și de, de management. E pur și simplu bă, artistul din tine. Ia e? să vedem cam, cam cât ar trebui să fie. Și recent am avut... Cred că n-au trecut trei zile, de când am primit mesaj de la una din fetele care a fost în Color Chemistry, cursul în care ai fost tu cu mine, și zice, bă, uite, bă, am un claim de la o clientă că i-am mâncat prea mult. Și zic, păi, explicăm ce s-a întâmplat. Păi până acum o făceam cu atât, după ce am fost la tine la curs, am înțeles cum să calculez lucrurile și produs și, bă, așa și mai departe, și, și bă, s-a plâns că e extrem de scump. Și zic, nu e scump ceea ce ai făcut, singurul lucru, asigură-te, și clar din start.
1: Clientului,
0: tam, ce? Costă. Și cât costă? Și pentru ce plătești atât? Cea mai proastă experiență care am avut-o în viață legată de treaba asta eram în Italia, la primul meu curs internațional, bla, 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 și am intrat într-un magazin când mi-a plăcut o geacă în vitrină. Intru, probez geaca, superbă, mă uit pe etichetă, între 15 și 20.000 de euro era geaca. Mi-a picat fața instant, vine vânzătorul, cum e geaca? Zic, un pic ca mică, zice, nicio problemă, apoi mă mai, m-a mai, m-a mai mare. Mai mare. Zice, bă, cum uh, vi se pare? Zic, bă, nu știu, culoarea, e că mai avem încă cinci culori. <laughs> M-am simțit cel mai prost ever, n-are rost să povestim toate stările prin care am trecut, pentru că nu a existat transparență de la început. După ani de zile, bă, știi că au început să afișeze prețurile în vitrine și așa, așa mai departe, să știu, băi, de nasul meu, intru acolo sau nu intru acolo, știi? La fel și în salon, vreau să știu, îmi permit sau nu îmi permit să mă duc acolo? Pot sau nu să plătesc? <coughs> cu mențiunea că trebuie să știu la început cât va costa,
1: aproximativ, nu o să știu la virgulă. La virgulă, exact. Și noi le facem, și eu m-am implementat treaba asta în salon și le și explic clientelor și oamenilor de ce e important, pentru că nu jignești cu treaba asta, adică poate sunt câteva cliente care spun, pentru mine contează, adică nu mi explica că îmi permit. Nu e vorba că îți permiți, trebuie să știi pe ce plătești, cât timp stai, cât timp aloci, cât ce se întâmplă cu toată treaba asta și pe ce plătești banii ăștia. Plus că eu le mai dau și un sfat o recomandare. Le și spui cât o costă data viitoare. Exact. Că vine una și îți face un decolorat, o schimbare de culoare astăzi, din șaten, în blond, în nu știu ce, whatever. Data următoare nu o să plătească atât. Pentru că tot noi avem de suferit. De ce? Pentru că știi că ai vorba pe piață, că am fost acolo. Și e
0: extrem de scump.
1: Și extrem de scump. Am plătit 12 milioane sau 11 milioane pe un vopsit. Păi nu n-ai plătit doar pe vopsit, te-ai avut de colorat cu olaplex, cu aia, cu prepigmentare, cu aia de două ori spălatul. Explica toată treaba asta. Data următoare, vii și nu să fie vopsit de un tub, de un tub și jumătate, că faci o eșoie emulsie că nu-i faci doar rădăcina. Se așează pigmentul, nu știu ce, și culoarea apoi se așează. Nu mai plătești tu însuți data viitoare, când te tund acum, te mai tund peste 2-3 luni, nu te mai tund la fiecare ședință. Și îi spui și cât o costă data viitoare, ca să nu-și mai facă. Ideea asta de scump. Noi și e să salon, pentru ce
0: e scump. Da. Am făcut la un moment dat uh, niște cartonașe de recomandare pentru următoarea vizită, următorul uh, vopsit, tuns și așa mai departe, costurile aproximative și ce-am mai auzit super de la o tipă din uh, Anglia zicea în felul următor. Tot timpul fa un preț ușor over și când vine...
1: Să fie mai mic și atunci o surprins
0: plăcut. Niciodată să nu fie prețul în care mai, și mai mic fie și să încasezi mai mult.
1: Nici noi nu ne-am simțit bine. Normal că te simți jap bă... De ce costă mai mult? Adică Bineînțeles, trebuie să fie mai mult. Ajungem, mai bine să coste mai pizim. Ajungem
0: și rămânem la același lucru. Transparență. Exact. Transparență. La, bă, pe site-ul nostru, ca idee, pe site-ul Salonului, toate prețurile sunt publice. Adică, când. Noi. E normal. Și îmi zice lumea, a, păi cum ai pus prețurile acolo? Simplu. Sunt lumea și trebuie și să, să știe. O idee. Corect. Plus că am început să fac încă un lucru unde a început un super, așa, val, vârtej, uragan, am început să fac prețurile publice. Uite, am plicat din stadiul ăsta, ajuns în stadiul ăsta, a costat atât. Ce a costat? Cât a costat produsul? Cât a costat? A, ah, păi cum să pui vopsea de 500 de lei în par? Păi uite așa. Simplu. Dacă vrei să-l faci la carte și cum îl faci
1: pe... Exact chiar ca la carte Te poate duce și atât Dar uite, vezi, asta ține de noi Să comunicăm lucrurile astea Ajungi la o experiență Nu trebuie să lași clientul să înțeleagă cu totul altceva Și să transmiți pur și simplu informația Iar vânatul ăsta că te duce al coleg Stai că să fie mai ieftin ca acolo Mă, nu, ăla ai prețul corect, ăla e prețul tău Nici nu trebuie să te interesezi altceva Dacă ție ți-e bine, ăla ai rețetarul Pe business plenul tău În funcție de chiria ta și aia trebuie să fie Aia e Încerci să te atragi cliente că fur tu niște cliente de la un alt salon, de la concurență, că le faci un discount de 20%? Este bullshit. Și atunci întrebarea apare, dragi colegi, dar de ce nu ne zbatem că sunt atâtea milioane de femei peste tot, în toate orașele, că avem o populație totuși bună, de ce nu ne zbatem să aducem acele cliente noi în salon? Pentru că, până la urmă, dacă ai niște angajați și prețurile nu sunt mai mari cu multe saloane, din mall unde și acolo chiriile sunt mari și practic se reflectă prețul în exact. chiriia, se reflectă în preț ba mai mult de atât, tu ai și investit în educație mai mult, deci hai să nu ne zbatem să aducem clientele alea noi pe care ți le poți ține și tu încerci doar să vânezi al vecinului de acolo ia mă încă câte, vrei 10, mai ai încă 5 cliente de la mine dacă vrei, va să-ți vină că parcă le și obligi să-ți vină
0: Meri două mingi la film. <coughs> uh, cum se-mi fac uh, hair din din cu managerul din Adi Și cu zona de viziune cât de mult te implici, până unde te implici, de unde nu te mai implici, nu mai e treaba ta. Și a doua este cum aduci clienți noi, oamenilor din salon și dacă ai un buget de marketing care îl alogi sau cuantifici cumva în diversele acțiuni pe care le faci. Păi, o să zic aici că...
1: La început am avut de pierdut că m-am implicat uh, ca manager și am din privit din punctul de vedere și din viziunea hair Pentru că am zis că niciodată nu o să fiu ca angajator cum am fost eu angajat, adică ce-am păzit de la angajatorul meu. <coughs> Lucru care s-a și întâmplat de altfel, adică am fost mult mai corect, mult mai înțelegător, mult mai... Uh, mult mai din toate punctele de vedere, adică să nu lisească produsele în salon, să aibă toată lumea cu ce să lucreze, să nu existe vreo situație că nu mai comandă produsul ăla, că nu mai este buget pe luna respectivă și te s-a terminat. Pe de o parte este bine, pentru că în felul ăsta îți aduni um, o echipă foarte mișto și ești aproape de ei și îți privești oamenii. Ca pe colegii tăi, că până la urmă, atunci când sunt pe scaun, la scaun, suntem colegi acolo, adică nu ne diferențiază nimic, suntem pur și simplu colegi și lucrăm clientele respective. Faptul că partea de management este în spate și condusă de mine, atunci este cu totul și cu totul altceva și atunci trebuie diferențiată. Um, nu știu, eu mă consider și mă văd și cred că așa, sper să mă vadă și colegii, <laughs> ca fiind același om bun și coleg și um, deschis și transparent față de ei. pentru că asta e firea mea și atunci pe principiul ăsta am mers tot timpul, o rectitudine clară, deschidere și de lucrat în echipă, de a face totul împreună. Și aici, spunându-ți asta, se leagă și cu cea de-a doua întrebare, cu a doua punct, am crescut oameni împreună, în echipă, practic, și cu asociatul meu, simplu. Am lucrat în echipă. Am, nu am fost individualist și am venit o clientă și m am m-am zbătut. Nu pune tu mâna, îi fac, Dacă se poate să fac eu și spălatul, este perfect numai să nu cumva să trebuiască să se stricție casarea. Am văzut acele situații. Cum, cum să-i dau lui să spele și să coafeze? Păi 55 spălatul plus 70 cu Păi pierd eu încasarea. Adică, în... Aia era pe gândirea mindset-ul. Da, aia era mindset-ul de acolo Nu, gândirea este alta Gândește că poți să faci două programă Dacă ești solicitat și vrei să mulțumești pe mai multe lume Și faci cunoscut omul Și omul de lângă tine pe care îl faci cunoscut Este nu executant Vin un că te prezint Hai de împreună cu colegul meu să vedem ce să facem Și atunci ne ducem, ne discutăm împreună Deschis de față cu clienta Hai să vedem ce aplicăm Atunci picăm tot Am concluționat Deci practic ajut omul de lângă mine Că îl introduc Crezi deja trustul Exact Că nu vine un începător Și atunci l-am lăsat la execuție Și restul ține numai și numai de el De cum execută De cum vorbește cu clientul mai departe De ce îi recomandă Să preia clienta și să devină clienta lui Că pe mine nu mă deranjează Spun sincer Pentru că da, am noroc și am învățat skill-ul și instrumentul din spate Prin care mi-aduc alte cliente noi într-una Pentru că așa trebuie să-mi cresc business dacă nu aveam business și eram doar Radi Perjovski eu singur și vreau să lucrez doar eu, până am, trăgeam linie de mult că mi-ajung clientele efectiv, nu am timp fizic să le mulțumesc pe toate că nu am când. și aia a fost și lucram, dar eu pentru mine și atât me, myself and Irene and I, and whatever <laughs> și aia e. nu, e mișto să-ți pregătești oameni și satisfacția pentru mine mai mare este când văd că acea clientă revine în salon și nu mă contactează pe mine că nu vine la mine și că vine cu cea mai mare încredere la colegul pe care l-am recomandat sau să-și facă cu totul și cu totul altceva și mai ales să văd și schimbări. Pentru că, să revenim iarăși la concurență ce am auzit, totuși pe piață, sunt foarte mulți care, din păcate, așa gândesc și asta fac. Nu, să nu împartă, să nu dea. Uite, dar parte pentru că ai mai mult de câștigat.
0: Nu pierzi în Este un mod în care am reușit și noi să creștem businessul ul Alfel n-ai cum. Să ne luăm, noi, bă, sistemul nostru e bă, în felul următor, nu avem niciun angajat din afară, toți provin din școala noastră, pe care creștim în timp cu valorile și viziunea noastră, și îl luăm lângă noi ca asistent, îi transfer încrederea clientului și încet, încet îți prea clienți exact. și așa îți crești oamenii.
1: Și că bine e deschis treaba asta și ce am observat, oamenii pe care i-am alături, deci dacă stau bine să mă gândesc, toți oamenii pe care i-am alături sunt oameni pe care i-am pregătit eu sau valia asociatul meu. Ăștia sunt oamenii care exact formați de tine, de mine, de noi, cu conceptul respectiv. Ăștia sunt oamenii care au rezistat și rezistă lângă tine și merg mai departe pe conceptul respectiv. Da. Nu cu un om și nu te bucuri foarte tare de unul care îți vine cu nu ce clientelă de la concurență că mamă e... Nu... Nu cu ăla, din contră poate să strice vibe-ul și toată atmosfera de acolo.
0: Exper- singura experiență, am avut un singur om angajat din afară și bă, v-a dat echipa peste cap la un moment dat și am da. zis nu, gata, punct. Da, exact. Și bă, am dat afară un om care era super productiv, avea super încasări și toată lumea mi-a zis, ești nebun, cum să-l dai afară? Zic nu, strică toată echipa, strică tot, Ex- restul, tot, nu contează doar, cel mai mult contează caracterul și coloana vertebrală. Exact.
1: Asta e ceea ce faci Știu diferența. cum e, că dacă stai să gândești pe cifre, într-adevăr, că zici, bă, pare un minus sau nu știu cum. Dar feelingul pe care-l ai, că până la urmă mergi la serviciu și trebuie să mergi cu plăcere. Prefer să arunci mărul stricat, chiar dacă îți produce nu știu cât, dar mai bine să rămâi cu merele sănătoase și lasă safe, sigur și cu atmosferă plăcută și cu drag. Adică nu-mi place să-mi fie stricat feng <laughs> sincer.
0: <laughs> Ca să ai așa o atmosferă bună și un feng bun. Care ar fi, nu știu, un sfat, unul dintre lucrurile pe care le faci cel mai bine și n-ai vrea să renunți niciodată la el și, ar funcționa ca și sfat pentru alții să-l ia ca best practice?
1: Atunci când ești tu bine cu tine în interior, e clar că asta se vede și în exterior. Bineînțeles că suntem oameni și că avem tot felul de stări, de momente, de lucruri care se întâmplă și în viața personală, fie cu iubitul, cu iubita, cu mama, cu tata, cu familia, cu whatever, cu ce se mai întâmplă unul în trafic și așa mai departe. Să înveți să te detașezi de probleme și să ți le lași la ușă. oriunde și în orice domeniu ai lucra, este un lucru foarte important și vibe-ul tău, pofta ta de viață și de miștoși și haide să nu fii în zeflemea și într-o plictiseală de aia proastă continuă. Nu, nu cred că nu ai cum să greșești cu asta? Să te duci pur și simplu, bă, te bucuri că te-ai trezit pe lucrurile care le-ai de făcut pentru tine, chiar ca se întâmplă să ai, nu știu, o situație de nașpa, care să te afecteze, să te dezechilibreze un pic emoțional sau psihic sau nu știu ce, păi, hai, las o deoparte și fi prezent 100%. Și fi prezent acolo că nu ai decât de câștigat. Dacă te duci și ești așa, hai să te și ziua de azi, păi hai să te căști ziua de azi, trece și ziua de mâine și luna și anul și așa mai departe, <gimmen> și viața <to-și guman> și n-ai nimic <g positively> <givers> Efectiv, trece pe lângă tine, așa.
0: Da. Îți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Uh, înainte de închiere, crezi că e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să mai adaugi?
1: E, nu știu că dacă știi foarte bine ca și tine, dacă ne-am pune la vorbă, <laughs> cred că am mai stat vreo 3-4 zile pe aici să înregistrăm. <laughs> nu, nu, nu nu cred că îmi vine. Am, mă pur foarte tare că, că am venit și că am stat de vorbă cu tine, că uite, în felul ăsta mi-am și readus aminte de lucruri, le mai și conștientizez, le mai
0: sedimentez un pic acolo și... Îmi face plăcere, să face plăcere să le treci așa prin revistă. Mie mi se întâmplă că de fiecare dată după o de- discuție de genul să devin mult mai recunoscător pentru uh, lucrurile care le am. Și uh, proaspăt, și acasă din vacanță, de fiecare dată spun uh, soției mele durța, uau wow, ce casă frumoasă avem, uau wow, ce bine la noi acasă și deci, da, ce ai? Zici, nu, sunt super recunoscător pentru treaba asta. Corect. Și cred că singurele lucruri care rămân în profund sunt discuțiile astea. 100% naturale fer, fără să ascundem, să mascăm nimic și cred că asta poate să facă diferența și bă, cea mai mare diferență cred că o face networking-ul și oamenii cu care îți petrești timpul.
1: Exact și să aibă un exemplu bun, toată, toată treaba pe care o faci că e foarte mișto, pentru cei mai mici pentru că au lucruri de învățat fără exact deci ce-ai spus, sunt chiar educative, chiar că e o discuție liberă și ne-am vorbit de 643, <laughs> fondul de decolorare, galben-albastru, pigmentul discuși și așa mai departe, <laughs> Partea asta de educație, de dezvoltare personală, contează foarte mult și aici că trebuie să se pună un punct mare pe treaba asta.
0: De aceea îți mulțumesc că ți-a luat din timpul tău, Mulțumim. pentru că bă, știm cât de mult ne lipsesc modele clare, concrete și autentice. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și este sper drag. să ne mai vedem într-un alt episod Facem. și până atunci numai bine. Vă mulțumesc tuturor că ați stat cu noi până la final și ne vedem cu drag în următorul episod.